0: Csak olyan webáruháznál vásároljunk, ami ismert, ami bevet márka. Ha kísérletezünk, akkor óvatosan kísérletezünk. Először próbáljuk meg utánvétel. A 14 napos elállási jog és az a nagyon-nagyon sok fogyasztóvédelmi szabály, ami van még a szavatosság területén is, és még a kötelező jótállás területén is, az csak a fogyasztókat illeti meg. Tehát amikor céges számlárral veszünk valamit, akkor persze lehet, hogy az áfát vissza tudjuk igényelni. Na egy isten olyan termékről van szó, amit ugye a gazdálkodó tevékenység körében a könyvelő örömmel el fog tudni számolni de lemondtunk például az elállási jogról és számos egyéb olyan jogosultságunkról, amely pedig a fogyasztónak járó előny.
1: A Covid kirobanásával az online rendelések száma az egekbe ugrott, és még olyanok is elkezdtek rendelni az interneten a világhálón, akik korábban még a számítógépecse tudták kezelni. Ennek a folyamatnak a kialakulásáról, az átalakulásáról és az életünk részévé válásáról fogunk most beszélgetni a napi.hu videó podcastjében dr. Orvos Zoltánnal, az e-commerce Hungary Egyesület alelnökével, akik hát rendkívül érdekeltek ezen a területen. Úgyhogy szerintem kapcsolódjunk is rá a témára. Hol áll ez a folyamat jelen pillanatban? Ugye ahogy elmondtam a beköszönésben is, nagyon megemelkedett, de az elmúlt időben arról lehet hallani, hogy talán egy kicsit, mint hogyha stagnálna, vagy vissza is esett volna az elkereskedelem a világban.
0: Igen, a, a járvány és annak kapcsán hozott intézkedések, amelyek ugye nem csak a mindennapi életünket, de nagy részt a kereskedelmet is jelentősen érintő intézkedéseket hozott, azt szoktuk mondani, hogy körülbelül egy olyan három-négy évnyi fejlődését hozta előre gyakorlatilag egy szűk egyéves időszakra. Tehát ez az óriási robbanás, ez körülbelül annak a folyamatosan emelkedő trendnek az egy három-négy éves emelkedését lépte meg az elkereskedelem, amit, amit lass, normál időben ez lassabban történt volna meg. Ez egy, ez egy természetellenes, vagy hát egy mesterséges növekedés volt, hiszen nem organikusan történt meg, hanem egy, egy kényszerűség hatására, ugyanis a fizikai üzletek nem egyszer korlátozások, illetve teljes bezárás alatt voltak, tehát ez gyakorlatilag egy szükségszerűség volt, hogy a lakosság ott vásároljon. És hát ez a fajta növekedés, ugye a most azokat a bázishónapokat, amiket nézzük, még egy tavaly érdekes módon olyan régnek tűnik már, de egy tavalyi januári, vagy egy múlt évvel ezelőtt decemberi, egy évvel korábbi decemberi bázis bázis hónap, amihez most mérjük ugye a, a havi forgalmakat, azok bizony még egy COVID által érintett hónap voltak, hiszen még akkor is voltak járványügyi intézkedések, és a fejekben is benn volt még az, hogy a járvány előmenekült. Tehát az a megtorpanás az relatív, az ahhoz a csúcsokhoz képesti megtorpanás, és ahhoz képesti korre- korrekció visszaesés, és erre persze rácsúszik még egy másik tényező azért az infláció, illetve a, a háborús helyzet miatt kialakult válság tünetek vagy stagnálási tünetek, amelyek a gazdaságot jellemzik.
1: Van arra valamilyen kimutatás, hogy mely területeket érinti ez a leginkább, hogy az elektronikai cikkeket árusító célket, akkor a ruházati cikkeket árosító kereskedelmi cikkeket, hol van alapvetően, vagy ez egy globális tény, hogy mindenhol visszaesik?
0: Igen, érdekes, a KSH gyors jelentésekről, mert így, így áruszegmensenként is tartalmaz kimutatásokat, és pont például a szórakoztató elektronikánál nem olyan jelentős a visszaesés, mint például a ruházati könnyipari termékeknél, textil termékeknél, tehát azért ez eltérően érinti a, a, a vásárlási szokásokat. Azért az természetes, hogy azok a termékek, amelyek jól standardizáltak, és gyártási szám vagy típus szám alapján jól kereshetőek az interneten, és gyakorlatilag az ember tudja, hogy mit akar venni, csak azt válogatjuk, hogy honnan és milyen áron akarja ezt megvenni, Ezeknél biztos, hogy kisebb a visszaesés, mint azoknál a termékeknél, ahol az üzlethelyiségben történő vásárlásnak egy nagyobb szerepe van, hiszen ott kipróbálom a terméket, megnézem a terméket, és adott esetben nem ismert terméket vásárolok, tehát nem az, hogy konkrétan ezt vagy azt a, a számú terméket keresem
1: ugye magával a folyamattal együtt járt az is, hogy hirtelen a COVID idején találni kellett rengeteg futárt is, mert ugye ahogy a csomagok száma megnövekedett, ez az összes szállítócégnél, a Magyar Postánál is hát hirtelen elképesztő igényeket kellett kiszolgálni. Ezt korrigálandó az elmúlt egy évben nagyon erősen elkezdett nőni a csomagautomatáknak a száma is, tényleg rengeteget látni egyre többet a városban. Gondolom ennek elsősorban költséghatékonysági szempontjai vannak, de mégis összességében mit kapunk attól, hogy ilyen pontokon átvettőek ezek a csomagok?
0: Igen, ez egy, tényleg az elmúlt évnek a Covid tünetek és a Covid miatti gazdasági hatás mellett az egyik legnagyobb ilyen újdonsága, vagy, vagy hírértékű eseménye volt a csomagautomaták helyzete. Tényleg a, a számok önmagukért beszélnek, tehát most már több szolgáltató is, 700-800 a közeli értékre vitte fel, számra vitte fel a csomagautomatáinak a számát. Ország szerte is most már szembe tűnik is több helyen is az embereknek is, hogy rengeteg csomagautomata van, és ennek az egyik indoka az, hogy most már a magyar vásárlók is a házhozszállítás preferálása mellett, mert ugye azt szeretik az emberek, hogy kényelmes kihozzák az ajtóhoz, mert rájöttek arra, hogy akkor bizony otthon kell lenni, egyeztetni kell egy futárral, SMS-t kell küldeni, kapni, stb. Tehát azért van benne egy kis macera mellett, hogy az ajtóking jön a termék. Tehát ez az egyik hogy csomag automátán, kényelmesen én választom meg, hogy ilyen egykor, vagy munkában menet éppen ott állok meg, vagy most már irodaházaknál is van, bevásárlóközpontokban nagyon sok helyen elterjedtek. Tehát azért van egyfajta kényelmi része, és annak, hogy én megyek oda, én választom meg, hogy mikor veszem ki a csomagot. Még a másik oldalon, ugye a, a logisztikai kiszállítási szempontok alapján, azért sokkal egyszerűbb, gondoljunk bele, hogy sokkal egyszerűbb a cégnek éjjel odállni egy ilyen csomagautomatához, föltölteni kényelmesen, és utána szépen mehet tovább. Nem a napi csúcsforgalomba egyenként kell a lakásokig kiküzdenie magát a futárnak, és ez érezhető az árakban is. Ugye fölment a személyes átvételnek, az ajtók történő kiszállításnak a díja, míg a csomagautomaták ez jó a
1: Várható ebben további növekedés?
0: Igen, mi úgy látjuk, hogy a számok egyértelműen növekvő trendet fognak mutatni, és ez még jó darabig nem fog megállni. Biztos, hogy lesz valamilyen szintű konsolidáció a piaszon, hiszen párhuzamos infrastruktúrákat nem lehet tartósan fenntartani, tehát nem lehet az, hogy 10-10-10 ezer csomagautomata lesz minden szolgáltatónál, tehát az abszolút szám, az, össz, az agregált szám, az biztos, hogy növekedni fog. És amit még látunk, hogy adott esetben esetleg olyan az eddigi magyar fejlődési mintától eltérő növekedések is lesznek, hogy például, mint ami Hollandiában, vagy Dániában van, hogy a társasházaknak a lépcsőház aljában van nem annyira kültéri brutálisan védett automata, de ott van egy automata, és ott veszük át, gyakorlatilag a lépcsőházban veszük át a terméket, és ez egy nagyon népszerű szolgáltatás. Érdekes, hogy nálunk ez nem honosodott még meg.
1: Ugye minden olyan területen, ahol hirtelen az igény rendkívül megnő, ott általában a kezdeti gyerekbetegségek, hibák is kijönnek, illetve a panaszok és a visszaérések is megnövekednek. Az elkereskedelemnek az elmúlt években mik voltak a legnagyobb problémái, panaszai, amikkel visszaértek?
0: Igen, egyrészt beszélünk egy pozitív részről is, tehát hogy nagyon örvendetes az, hogy a magyar elkereskedők, a webshop üzemeltetők és a nagy webáruházak is szépen megszokták azt, hogy a fogyasztónak igenis nagyon sok mindenben igaza van, igenis van ez a 14 napos elállási jog, jog stb. stb. és ezeket már tudják is, hogy hogy kell kezelni, és nem feltétlenül azért, mert bírságot kaptak, hiszen jóval kevesebb bírság ment ki, mint a hány webshop van, de mégis való megtanulták, tehát ez a pozitív része. Emellett sajnos azért vannak úgynevezett csalók is, vannak olyan webáról ezek, amik arra épülnek fel, hogy mit tudom én egy pár hónapnyi látszat, Működés után, mondjuk egy karácsonyi időszakban, egyszer csak nem küldik ki az árukat, tehát a pénzt az ember befizeti, és utána addig, amíg ugye átfut a csalásoknak a detektálása, és ugye blokkolják a, a számláikat, illetve az internetről is akár leszorítják őket, addig bizony meg tudnak károsítani vásárokat. Tehát ezért mindig arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy csak olyan webáruháznál vásároljunk, ami ismert, ami bevet márka. Ha kísérletezünk, akkor óvatosan kísérletezünk. Először próbáljuk meg utánvétele, ami amúgy nem egy olyan szuper módszer, hogy utánvétel rendelünk, hiszen ö, a készpénzes fizetések azért visszaszorulóban vannak, de mégis ott azért legyünk óvatosak, hiszen nem egyszer előfordul, most is érkezett annak érdekében, hogy webshopos érdekvédelmi szervezetünk, fogyasztói pejjent is érkezett, hogy egy fél téglavóta a, a csomagban, amit kiküldtek, és hát nem a 28 ezer forintos cipő, tehát sajnos vannak ilyen, ö, ilyen csalások is.
1: És mi a helyzet azért, mert másik oldalán milyenek a vevők?
0: Igen, a vevők is érdekes módon megtanulták az elkereskedelmet, tehát most már azért egy rendkívül szűk réteg az, aki teljesen ettől el van zárva, hiszen még egy nagymama, nagypapa is tud az unokával közösen vásárolni, erre rengeteg példa volt pont a COVID alatt. Öhm, megtanulták, és hát megtanulták például az elállási jognak a gyakorlását is, tehát hogy igenis ruhákat most már tömegesen küldik vissza, fölpróbálják, több méretet megrendelnek, és szépen visszaküldik a termékeket. Itt ezzel kapcsolatosan arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy a nelson Isten több helyről rendelkezik, az ember, és arra vár, hogy melyik érkezik, meg hamarabb, akkor azért a másik négyet mondja le, ne kelljen kényszerűségből a futárnak megpróbálni olyan terméket kivinni, amit már nem is szeretne átvenni, hanem legyünk jó fejek, legyünk együttműködőek, jelezzük ezeket a webshopoknak, ez inkább csak feledékenység sok esetben, nem pedig direkt szívhatás a webshopnak.
1: Ez így végighallgatva jól hangzik, de az emberi leleményességet ismerve, sokat is hat, hat pont vásárlói oldalról. Mennyire jellemzőek ezek?
0: Igen, hát az elállásnál is azért vannak az elállást porból űző vásárlók, ez hál' Istennek egy töredékes, minimális része a vásárlóknak, de van olyan, aki például megrendeli a terméket, használja, majd szépen 13 nap, ugye megvárja a 14 nap előtti utolsó napot, akkor lemondja, eláll, gyakorolja az elállási jogát, visszaküldi a terméket. Igazából nem károsít senkit semmit, csak egyfajta olyan jogot, ami arra van, hogy kipróbáljon egy terméket, azt a kipróbálási jogosultságát gyakorlatilag tömegesen használja, mondjuk ilyen finom szóval. Tehát mondjuk adott esetben egy tévét 10-20-szor kirendeli egy elállással végződő vásárlás keretében, és használja
1: 12x2 hétig. Nincs erre valami feketelista, vagy ezt nem lehet valahogy kiszűrni, hogy, hogy adott személyek ezzel, hogyha rendszeresen, hosszú távon folyamatosan rendre visszaélnek, akkor ők Hát nyilván törvénynek nem tudom, hogy lehet őket szabályozni vagy korlátozni, de hát nyilván szolgáltatók eldönthetik-e, hogy ki szolgálnak bizonyos személyek.
0: Pontosan, hiszen a webáruháznak van egy döntési lehetőség, hiszen az elektronikus kereskedelem, amikor a vevő beküldi a megrendelést, akkor egy visszaigazolás, egy elfogadó nyilatkozat kell ahhoz, hogy létrejöjjön a szerződés. Tehát magyarul ilyen esetekben mondhatja azt, hogy egy ilyen sportból elálló, sportotűző, az elászló sportotűző vásárónak nem hozza létre a szerződést, azaz neki nem szállít ki ilyen terméket. Tehát van ilyen fekete lista, és ez, ez jogszerű
1: is. Csak gondolom, egymást nem nagyon tudják ezzel segíteni a szolgáltatók a GDPR szabályozásoknak, köszönhetem, mert az adatokat viszont meg mindenképpen maguknál kell tartaniuk. Igen, ez egy érdekes dolog, ezt szokták
0: mondani hogy az illetékes elvtársok, tehát ez a terület is hozzám, tehát én adatvédelemmel is foglalkozó, amúgy kemény jogász vagyok. Van erre azért lehetőség, tehát a jogos érdek, jogalap azért ad erre egy lehetőséget. Világos, hogy erről tájékoztatni kell a adatvédelmi tájékoztatóban a, a fogyasztót, és természetesen meg kell felelni az érdekmélegelésnek tehát el kell végezni ezt a tesztet, de ha ez lement, akkor utána ezt lehet jogszerűen csinálni, annyi, hogy a GDPR által előírt adminisztrációs és ilyen tájékoztatási kötelezettségeknek meg kell felelni a webshopoknak. Ha ez megvan, akkor mehet.
1: Milyen, milyennek kell lennie ma Magyarországon egy, egy jól üzemelő webshopnak ahhoz, hogy hogy egyrészt ki tudjon tűnni a magyar piacon, érvényesülni tudjon, felhasználó barát legyen, és, és jól tudjon működni középet a hosszú
0: Igen, én megkülönböztetném, tehát a nagyobb versenyzőknek, tehát akik ugye a külföldi webáruházakkal lépnek szoros versenyről, ugye ez, hiszen ez is egy az elmúlt egy-két évnek a, a termése, inkább három-négy év, hogy megjelentek azért a cseh lengyel, német, illetve egyéb más webshopok is Magyarországon, külföldről szállítva és magyar telepeket is létrehozom, nem akarok neveket mondani, ez reklámnak minősül de vannak ilyenek is a nagyobb részére tehát a, a ma, nagyobb magyar a kesztyűt felvevő a nagyobb magyar webára, azoknak azt szoktuk mondani hogy hogy és ezt is csinálják különben hogy ők a legmodernebb technológiákat alkalmazzák ők is tehát a legjobb különböző szoftvereket, amelyekkel segítik azt hogy hogyan adott esetben tese weboldalt kínálnak tehát másképp látom én mondjuk a webáruháznak a kínálat tehát nekem egy bruce Willis kínálják a terméket míg a másik versenyző mondjuk éppen mondjuk a hanem egy, egy, egy női főszereplővel lát egy reklámot, tehát hogy egy más élményt biztosítanak, és ez technológia, technológia, technológia. Tehát ezeket. Hát, hogy jön be
1: a mesterséges intelligencia, amit egyre többet használnak. Pontosan
0: megtanulja a vásárlót, és, és testre szabott tartalmat kínál. Míg a kicsiknek, meg ugye pont a pénzügyi nehézségek, illetve a háttér nélkülisége miatt azt szoktuk mondani, hogy ők meg próbálnak egy egyéni arculatot, egy egyéni hangot találni, és egyedileg kommunikálnak a vevőkkel. Nagy Isten az is belefér, hogy egyszer-egyszer felhívnak egy vevőt, vásárlási folyamat közben, ha kosár elhagyol. Tehát csinálják olyat, amit a nagyok nem tudnak, hogy legyen egy személyes hátterük, legyen egy arculatuk, legyen egy, egy feeling a, a boltban, és azt az már a vevők fogják szeretni, és adott esetben lehet, hogy picit többet is fizetnek érte, de legalábbis lojálisak lesznek.
1: Mennyire tudatosak a magyar vásárlók, mennyire vannak tisztában a jogi környezettel? Adott esetben sokszor problémás ez, amit említett szintén, hogy külföldi webshopok is ugye jelen vannak külföldi címekkel ugye alapvetően, tehát, és ott már más a jogszabály, mint hogyha magyar cég, magyar bejegyzési cégtől rendelünk magyar telephelye. hogy egyrészt ezzel mennyire vannak tisztában az emberek, és mennyire tudatosak, és mennyire alkalmazkodnak ezek.
0: Igen, Eszkölmen egy rendkívül jó példa, hiszen a külföldi webshopból történő rendelés az addig jó, amíg kellemes az ár, addig jó, amíg jól néz ki a termékfotó, hiszen ezekben Biztos, hogy verhetetlenek sok esetben ezek a nagyon nagy tőkeerős webáruházak. webáruházat. Azonban van a pillanatban, hogyha például tényleg nem az előbbi sportot üzök az elállásból című vásárló, de egy olyan vásárlóhoz kerül a termék, aki mondjuk tényleg egyszer jogszerűen szeretne elállni, mert ez nem tetszik neki. Ott belefutott, hogy egyrészt a jogszabályi környezet, ha kívül vagyunk, akkor nem is biztos, hogy megvan a 14 napos elállásjogunk, bár ugye ezt elvileg a magyar fogyasztónak ki kell tudni kényszeríteni a hatóság részéről is. másik pedig, hogy a visszaküldési cím, mondjuk, Olyat is látunk, hogy Bulgáriában van, de olyan is van, hogy adott esetben még nem is Európában van a visszaküldési cím, az pedig egy óriási tétel. Tehát, Isten egy 5000 forintos pulóver esetében kifizetek, mint a 8-10 forintot a visszaszállításra. Tehát azért erre nagyon figyeljünk, hogyha elállásról lehet szó, vagy olyan termék, amiben nem vagyunk biztos, hogy az pontosan az olyan termék lesz, mint amit mondjuk típusszám alapján meg tudok rendelni, akkor igenis nagyon alaposan nézzünk körül, hogy milyen cím van visszaszállítási címként feltüntetve.
1: És abban a tekintetben mik a legfontosabb tudnivalók, hogyha mondjuk például a lengyel-szlovák webshopok vannak, ugye nagyon-nagyon elterjedve itt magyar szempontból, mert a közelség miatt, illetve azért látszik, hogy ezen a területen nagyon célozzák a magyar piacot is hogy mondjuk milyen különbségek vannak, magánszemély vagy cég esetében rendelünk, mik azok, amikre a leginkább érdemes figyelni. Igen, tehát
0: azért a 14 napos jog is az a nagyon-nagyon sok fogyasztóvédelmi szabály, ami van, még a szavatosság területén is, és még a kötelező jutállás területén is, az csak a fogyasztókat illeti meg. Tehát amikor céges számláról veszünk valamit, akkor persze lehet, hogy az áfát vissza tudjuk igényelni. Ne egy isten olyan termékről van szó, amit ugye a gazdálkodó tevékenység körében a könyvelő örömmel el fog tudni számolni, de lemondtunk például az vállási és számos egyéb olyan jogosultságunkról, amely pedig a fogyasztónak járó előny, tehát hogy ebből a szempontból azért figyelni kell, hogy a céges számlára rendelés az nem csak pozitív hatással van, és hanem. És megatással... a belföldi
1: rendeléseknél, is, vagy a külföldi rendeléseknél? Mindegyik
0: mi? fajta rendelésnél, hiszen a külföldieknél is, ugye egyrészt arra kell gondolni, hogy az Európai Unión belül az ugyanaz az irányelv, a, a distance, selling, tehát ez a, táv, a távollevő között kötött szerződésekről szóló szabályok ugyanúgy megvannak egy lengyel webshopnál is, tehát ők is ugyanazt az EU-s irányelvet harmonizálták, és a lengyel jog, alatt szerződünk, akkor is ugyanabban van. eu kívül már ez nem igaz, azért is mondtam előbb a példában. A másik pedig az, hogy hogy ugyanúgy az is ismeri a megkülönböztetést, tehát az is csak a fogyasztónak, tehát gyakorlatilag a természetes személy, otthoni célú vásárlásaira vonatkoznak ezek a fogyasztóvédelmi szabályok, míg a céges se külföldi, se magyar webshop esetében nem adja meg azt a védőernyőt, amire gondolunk sokszor.
1: Azon túl, hogy az álfa visszaigénlés körét, azt nyilván értem, de hogy alapvetően miért szükséges megkülönböztetni a védelmét a magánszemélynek, mondjuk a céges ügyfelek védelmétől?
0: Igen, ez a fogyasztóvédelemnek egy, egy. Ugye, nemrég végeztem egy ilyen fogyasztóvédelem referenc képzést, és ott is kiemelték a fogyasztóvédelem történeténél, hogy már az ókorra visszanyúlik a fogyasztóvédelem, hiszen Krisztus is prédikálta a templomban erről, és a kereskedőket, a kufárokat, ugye illette ilyen-olyan szavakkal. De hogy gyakorlatilag régóta folyik az, hogy a hiszékenyebb, kevésbé tapasztalt magánszemély fogyasztó az azért jobban ki van téve a, a különböző kereskedelmi félrevezető ajánlatoknak, téves kommunikációknak. És ez a fajta fogyasztóvédelmi védőháló, amit köré építettek, ezt viszont nem indokolt megadni azoknak a cégeknek, amelyek azért professzionálisan állnak ezekhez a kérdéskörökhez. és sokkal óvatosabban megnéznek dolgokat, vagy adott esetben jogásszal is tudnak konzultálni, van saját jogászuk, vagy meg tudják maguknak engedni. Tehát azért ennek van egy rációja, és ezzel gyakorlatilag mi is maximálisan egyet tudunk érteni. És nem beszélve arról, hogy az elkereskedem például a 14 napos ellásjog a bevezetési időszakokban, az egy rendkívül jó ér volt, mert a nyugodtan rendelt meg, ha nem olyan mint a weboldalon láttad, akkor vissza tudod küldeni, Tehát azért ez egyfajta növelő
1: tényező is volt. Mi az elkereskedelem jövője? Vannak-e, valam, vannak-e olyan innovációk, amik már most láthatóak és jövő mutatóak, hogy hamarosan bekövetkeznek és felé tart az iparág?
0: Igen, én kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy az e az, hogy egy folyamatosan növekvő részarányt fog képezni a kiskereskedelemben az elektronikus kiskereskedelem, tehát az online megtörténő vásárlások a kiskereskedelemben. Az Egyesült Királyságban, tehát Angliában ott már 25-26 százalék környékén van a teljes kereskedelemre vetítve, míg egyes kínai fejlett régiókban ez az 50 százalékot ér el, tehát hogy gyakorlatilag folyamatosan növekvéshez kell szemben. A 12 százalékos 11-re ugye visszaesett most százékos részarány, az biztos, hogy növekedésre van van ítélve, tehát hogy a, tör, a tortából egyre nagyobb szeret lesz az online kereskedelem. ez biztos. A másik pedig az, hogy, hogy hogyan fog ez változni, hát ahogy most prezentálják a terméket ö, egy webshopban, tehát amit látunk ugye a kétdimenziós felületeken, látjuk a, a laptopunkon, vagy a, akár a mobiltelefonunkon, ez a fajta termékprezentálás, ez biztos, hogy nagyon meg fog változni, tehát hogy nagyon sokféleképpen háromdimenziós, virtuális valóság, nem tudom még, mert valószínűleg a technika még mindig előttünk okay. jár ebben, és valamit fog mutatni olyat, ami, amit most még nem látunk, de hogy teljesen másképp fogjuk látni a terméket, másképp tudjuk kipróbálni, amit a technika lehetővé fog tenni, tehát gyakorlatilag hasonló lesz a bolti megnézése ez a terméknek, és onnantól kezdve meg tényleg azt lehet mondani, hogy látom magam előtt a terméket hologramba, vagy bármibe, de hogy ez biztos, hogy egy nagyon komoly dolog. lesz, fogom próbálni magamon, tud mutatni egy olyan képet, háromdimenziós, jobb, hogy áll a ruha. Az én méretem milliméterre be van szkennelve, azt kivetíti, úgy, mint a csillagok háborújába hercegnőt, és akkor utána rajta van a ruha is, látom magamat, és akkor ez a méret már jó, tehát nem az lesz, hogy hat méretet ki kell rendelni.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig nagyon köszönjük a figyelmet, és hogy velünk tartottak. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáinkra, és kövessenek minket hasonló tartalmakért, ugyanis nem sokára ismét egy friss témával és új videóval jelentkezünk. Addig is a viszontlátásra!